0: Здравейте! Аз съм Маги и в този епизод заедно с Мия ще си поговорим за книгите, колко полезни могат да бъдат и ще споделям понещичко за нашите скорошни любими четива. Нека да започваме! Днес ще си говорим за четенето като цяло и защо четенето е полезно. Днес сме ви подготвили няколко факта за четенето и за това колко всъщност полезно е то и колко по трябва да, да го правим, защото няколко път наистина забравяме. Да, напълно съм съгласна и наистина е доказвано, че четенето има много добри и положителни ефекти върху цялотния ни начин на живот. Едно от нещата, които аз намерих и да го има в абсолютно всички проучвания, е, че четенето облегчава стреса. И според университета Съсекс в Калифорния, 6 минути четене на ден намаляват 2 с две трети нивата на стрес, което е аз много и ние всички сме под огромно напрежение, особено учениците. Аз лично говоря като ученичка в 12-ти клас. Ужасна е. И се усещам как когато четат дори съвсем малко, това ми помага, защото един вид се пренася се на друго място, не мисля на дори. Наистина дори за тези 6 минути четене, за малко се успокояваш. Откъсвате от реалността за малко. М- също четенето помага и за подобряването на съня. Защото, както от много други проучвания, не е ясно, че телефоните и синята светлина, която излъчват, е много вредна за нас, за очите ни и за съняни. Защото ни разсейва како преди лягане, например. хванем да прочетем една книга. Първо ще заспиваме много по-лесно, а и е много по-добре за нас. Обогатяваме си малко речника. Наистина, помага особено когато тяло ден съм на телефона или сега сме онлайн и по ден имаме часове на компютъра. Вечера аз не мога да заспя. Лягам си и не мога изведнъж да заспя. Заради това чета и може би чета още около 20 минути максимум на ден. Точно ще чета само преди лягане. Но така съм насям и наистина помага страшно много. Дори баби, майки да ти казват, Ше, ще си изкара, ще читеш, Как ще четеш преди лягане? Така няма, наистина няма време, точно преди лягане. на мен е перфектния момент. Да, и на мен, защото ми е толкова спокойно, мога да си хвана книжката, да си легна, да се успокоя с евентуално някоя чаша чай. Като навън е студено и неприятно, ти си под подялото за сегашния сезон, мисля, че това е най-доброто. Направо приказка. Да. Също прочета в сайта на при по А project че четенето всъщност го подобрява и нашата концентрация защото ти за момент се съсредоточаваш само в книгата, нищо друго не те със просто със дума след дума, страница след страница и всичко се едно за момент изчезва. Така че наистина, мисля, че е много добро решение за хора с проблем с концентрацията. Мисля, че това би се отразило на ученето на даден човек, защото когато я имаш тази база от четене на книги, ти е по-лесно да се фокусираш върху лекцията, четораците. Не, че един ученик по биология би се превърнал в най-прекрасното литературно четиво, но аз съм забелязала, че наистина мога да се фокусирам и понеже чета от малка, мисля, че това до голяма степен се дължи на дългия ми опит в четенето. Като повдигнахме темата за. Четенето от малки, наистина, това е едно много добро решение на родителите да кажат децата да четат от малки. Защото първо се стимулира въображението им, което е много важно за едно малко дете, а и също стимулира паметата и мисловния процес, защото тогава да запомнят какво се случва в ези глава. А глава. Този герой какъв е. Наистина трябва децата да почнат да четат повече, защото сякаш с времето четенето става по-назад. Да, да, напълно съм съгласна и съм забелязала, че има голяма разлика, когато говориш с човек, който чете книги и който, както ти каза, има богата речик, има богата обща култура, защото един вид четенето на различни жанрове, на различни автори, разширява кръгозора ни определено. А Аз се замислих никога, абсолютно никога не съм могла да си представям героите. Аз чето описанието как изглеждат обаче не мога да си ги представя и когато някоя книга я има във филмов вариант, е екранизирана и проверя просто как изглеждат актьорите, знам, че винаги има неточности. Знам, че всички луди фенове са много ядосни, че майката на драконите не беше с ливави очи, а беше с сини очи, обаче мен няма много повече. Ти можеш ли да си ги представяш? Не, между другото. Ето, да. И това всъщност, се среща в много хора и имаш и име, което аз забравих. Аз чета описанието, обаче не виждам ясна картина. Точно, Писъл. да. В съзнанието ми са само думи. <сък> да, да, да. Много по е, дори и ако няма на филм или някой сериал, просто да влезеш в някаква фейн страница в Инстаграм, да видиш как се глижда тия хора, защото аз не мога, истина не мога да си представя. И, и ти излезе тогава, и вече ти до края на книгата си представяш героя по този начин, в който си го видява. Тя да. е много по <сък> Пота. В книгата това е описано като едно малко хилово ам, ченце, нали, което едва ли не е носи супер широки дрехи и не е най-привлекателния. Е, съжалявам, обаче, Даниел Радклиф. <laughs> е, това е. О, не мога си го представя, както е описано в книгата. Направих грешката и първо изгледах филмите, и след това mm-hmm. почнах да четах карипутата, така че вече имах картинката на Даниел, който чета си, докато четях. Да, читях. Дално аз ги прочетох преди година-две преди това. Не знам как не бях гледал филмите. И да съм ги гледала, аз съм гледала много като малка нища, да съм плъняла и ги прочетох и след всяка книга гледах филма и беше толкова яко. Слазвам в книгата в два вечерта веднага пускам филма. Няма, няма да чакам. Да, ще на приятел, се разбирахме заедно, ма, много, много яко поредица, но после ще си говорим по-конкретно за някакви книги. Друго интересно нещо, което поделя с нас университетът Емори, е, че четенето подобрява функциите на мозъка ни и по-конкретно е доказано, че увеличава броя на недородните връзки в мозъка. Т.е. вече можем точно това, което ти бъд за концентрацията, можем по-бързо да правим връзка между различни, в случая на книгите, персонажи, места, герои, събития, но в живота между точно различни дейности и това със сигурност на всеки би помогнало. Казахме за общата култура, 4, също окуражава преодоляването на трудности. Това, че четеше, примерно, за някой пират, който се бори с коли, това не значи, че ти сега можеш да щракнеш пръсти, да отидеш в открито море и да почнеш с голи и да убиваш коли. Но пък, а, припознавайки се в главния герой, в неговите личности характеристики, в начина му на мислене, в начина му на действие, ние почваме да прилагаме същия поведенчески модел или поне да се стремим да го прилагаме, а всички герои, герои спорят с трудностите. И много рядко един герой не се справя с трудностите, така че това ни дава според мен една позитивна нагласа към живота като цяло. Винаги ще има хепи енд. И дори да неща си в края, е и ти си гял да. които са водили до там, така че да. Чубога ли си за Heroes Journey? Не. Това е, както ти го обясня, значи, това е един, един цикъл на абсолютно всеки един проблем в вся една книга, във всеки един филм. Даже в нашия живот първо имаш един герой и извъннъж през този герой се появява трудност. Когато пред героя се появява тази трудност, той вече почва да се бори с нея и трябва да излезне от зоната си на комфорт, той е да излезе по дома си. И в този момент се включва ментора, който му помага, ако е в някой приключенски роман, сигурно ще му даде вълшебен жезъл с който да победи трола или нещо такова. И вече героя почва да се бори. Има винаги един момент, в който е предотказване, но тогава някой му помага, някой от върши свят му помага, тогава пак се завършва през трудността, изправя се пред нея и реално после има сливия край и се връща на родното място. И на тази база Хирос Journey е базирана почти всяка книга и почти всеки филм, който сме гледали. И е много интересно, даже много хора говорят и начина си на живот по този начин. Път е малко странно, защото да чакаш ментора да ти помогне, но реално е много ментори. Дали ще е учител, дали ще е родител и да е доста интересна концепция. Просто под различна форма от ментора в книгите и в филма. Може без да осъзнаваш някоя роднина да ти е ментор, когато ти помага с даден проблем или трудност. Ай, точно книгите по този начин, по който ни помагат и близките ни хора, ни вдъхновяват според мен, защото пак ние се поставяме на място на героя и всеки герой в крайна сметка се опитва или да спаси света, или да направи нещо хубаво. Дори не нужда за другите, а за себе си. Така че, четейки книги и виждайки различни гледни точки, според мен ние се вдъхновяваме и сме по-склонни да направим нещо хубаво за себе си и за нашата близка. И какво друго намери? Да, аз за другото много неща не са припокривах където и да потължиш, ще ти изразват ми мислящи неща, колко е полезно за, паметата, за въображението при малките деца. А и не само при малките деца. Мисля, че един възрастен човек, когато освен ако нали не е като нас, има ясно въображение, когато се е да, да прочете една книга и той се при просто в света в книгата. Ето, бих дала пример за майка ми, защото тя много чете, тя е много западена по книгите. И си говорихме точно как тя, когато чете, се пренася в света, в който е на самата книга. Докато аз, например, не мога. Аз си седя в моята стая, просто държайки книгата. Много, много е интересно. Наистина, всички хора имат различен подход и някои хора не четат въобще книги. Аз лично познавам и много от приятелите са ми такива. Според мен това се дължи не толкова, че хората не могат да се концентрират или че нямат време, а по-скоро, защото не са си избрали правилната книга. Всички знаем, че четенето е полезно, но колко от нас не знаят, че го правят така осъзнато, защото да, то е ясно, че не развива мозъка, обаче от нас зависи дали ще отделим това време и според мен е наистина много важно да го правим, защото все пак работим върху себе си и това е един вид тренировка за мозъка, както коментирахме, но пък изборът е много важен, защото има много хора, които не четат Просто защото не са намерили тяхната книга. И аз лично за моите приятели ги турможа супер много на тази тема. И предлагам <съща> на пръста най-различни неща. Аз понякога чета книги, само защото си мисля, че тази книга ще хареса на някой и някакси да мога да го нагарам той да чете. Случва ми се два или три пъти да съм го правила това с човек и съм много горда от себе си, защото аз като малко почнах да чета книгите от задължителната литература и да, те ми харесаха, но не се случва супер често. Но когато най-добрата ми приятелка почна да чете Пърси Джексън, и аз почнах по да чета Пърси Джексън, то беше гато за ребяхката. Ние само това правихме. Мисля, че а? всеки е минал през къщата за Пърси Джексън. Просто, просто няма как. Гръската митология. Имам чувство, че аз се събуждах и селях с тея в глави. Това, това супер много ми помогна и за училище, защото ние точно в периода 5-7 клас учихме много митология. И аз знаех всичко. Аз въобще не трябва да да учим по литература. Значи аз. Признавам се, имах такъв период, където просто не ми се четеше, не знаех откъде да почна, с коя книга да почна, но си бях решила, че ще започна да чета хора, Защото имам някакъв... Не страх ми, не знам, просто исках да го превъзмогна това и... Почнах да читах хоро и така отново се западах в книгите. Въпреки, че сега е пак от някъде сигурно вече 2 месец не съм чила, просто наистина нямам време. И а, това е грешка, защото дори да отделяш по 6 минути, това, са, това е пак нещо прочетено, пак са някакви странички и така малко по-малко, 6 минути по 6 минути и ти все пак ще си до края на книгата, дори да е за по-дълго време. Предизвиквам нас и нашите слушатели от днес до завинаги, по 6 минути книга на ден. Поне по 6. Най-малко. по 6. През вечерта някой ще седне с таймерта. си. Трябва да се с повече. И, и аз се включвам в това число, защото аз също имам периоди, в които книгата не я пускам. Особено ако е нещо интересно. Но пък понякога нямам ни време. Може би не толкова нямам време, ама се не сядам да чета. А пък и аз. Гледах преди да чета една книга на борски, една книга на английски, и ги дълго, долу, да не мога да че прочнавам езика. Ами сега включих испанския. Там, че когато чета някоя книга на испански, върви по-бавно и може би просто защото на мен е <laughs> каза, ми е по-тейгово, си казвам, еми, сега не си чете, не искам да се мъча. Включих и френския, там още е по-зле положението. Да, но в такива моменти си казвам, добре, аз сега не искам просто да чета на испански, там не значи, да че И не си граници от сорта на, ти няма да щеш нищо друго, докато да не прочетеш тази книга. Така че в момента да чета четири книги едновременно, така че аз съм доволна. И аз в началото, казах си, ей сега, сядаш и трябва да прочетеш поне колко страници бяха. И обаче този ултиматум, който си налагаш, сякаш да кара още по-малко да искаш да четеш, защото вече не го правиш от удоволствие, а го правиш малко по задължение. Нали, да броя страниците за десъщата глава, се усещам, че повече не ми си чете. Да. Дори да са така 5-10 страници, и така пред 3-10 минути хващаш милата, прочиташ малко писват и оставяш, пак е отбери отколкото на цяло да се откажеш. кажеш. ли те се някоя книга толкова да не ти хареса, че да не я дочитеш? Уф, мисля, че ми се е случвало и да. даже беше още от Детската литература, която ни даваха задължително на либа, в края на, на всеки клас, едни си кои книги трябва да прочетеш, И аз, наистина, не харесвах Ян Не знам защо не я харесвах тази книга. Самата корица ме плашеше, пък за мен корицата на една книга е много важна. Не знам защо, просто ако харес... корицата ми хареса. И книгата има по-голям шанс да ме хареса. Докато ето, има и книги, които, детски книжки, които мога и пак да чета, и пак да чета, и просто няма да ми пиша от тях, като например Малкия принц. Тази книга я обожавам. Ами, и аз самия чела, пък обаче не можах да усетя. Знам, че много хора харесат Малкия принц, той даже цяла култура има изградена около Малкия принц. Наскоро я прочетох и на френски. Не е моят Не те, е хвана. Не знам защо. Но пък, нали, не съм я до край. И аз мисля, че. Още си поставям тези граници в главата и не мога някакъв книга и такъв съвсем да оставя, но пък се сещам, наскоро почнах да чета книга за джунгла, което пак се бъде детска книга. Почнах да чета на английски и си викам, добре, сега ще се упражнявам, обаче много е... Първо е езикът е много странен. Класика и на класиките езика е... Супер страници, смисъл, не е като да не разбирам това за какво става дума, аз разбирам, разбирам и думите, но е много отказ една стара реч. И книгата е стойши, сестра, с книгата е супер малка и сигурно е почна преди 4 месеца. Дори, дори там, къде се намира в момента, ама и не си правя и труда да я намеря тази книга, защото миналата мина, сега сещам, че тук е една ужасна коледна книга. До всяка коледа, аз съм зачитал да коледни книги и до сега имам много, много добро преживяване с коледните книги. Коледни книги са много прекрасните, просто и топлят душата. Имам наистина, принципно, много, много доверие в българските автори много ги подкрепям. и напрекъсно гледам, като излезе на някоя нова книга или някой факт автор на Хоризонта да видя за се занимава, да се поинтересувам, но това беше нещо ужасно, като трябва да имаш, преди час бях чела неща на съответни автори, ми бяха харесвали, но аз повече негова не книга или негово и няма да отворя. А, като се заговорихме за български автори, те върши е Софийски магиосници. Не, до болски автори, освен произведенията, които са ни давали от училище, не съм до докосвала още. Ами, аз пък чета и, и между другото, много, наистина много ми харесват, особено последните години, примерно Мартин Колев, който пише Софийски магиосници. Това буквално въобще няма нищо общо с Хари Потър, обаче това си българския Хари Потър е уникално. На книгите са много интересни и е вложил много мисъл в тях. Най-много ми харесва това, че действото се развива в София и, примерно, с улици по тях се случват магически битки, и там живее Иванина, някой и някой от героите и е наистина много яко, примерно на пътеки ушета. Има един бар, който се казва Пете-Кюшета, каква е знемена. И в книгата този бар не се намира на Пете кюшета, а се намира на шестото кюше, което е тайна улица. И се влиза между две кофи. Значи, всеки път, когато мина покрай тези две кофи, търся онзи татък знак и искам да влеза. Знам, че няма как. Обаче, да, 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 много се с вихиским гести, защото е много стоеностна книга. И сега ще излиза четвъртата и нямам търпение, а пък каза, че. Кориците ти грабват окото. Еми, аз не съм виждал по-красиви корици, отколкото на тази поредица. Наистина са уникални, особено последната. Uh, Вещиците на Витуша ли, как се каже? Много, no, много no, красива корица, наистина. Ще му казваш, че е българския българския Харипоттер. Наистина ще ме хване тази книга. Благодаря ти за препоръката. Каза, че ти чела хорър, Какво точно си чела? Стиван Кинг? Стиван Кинг? Почнахме. Скачаш на най дълбок защото yeah. ме наплаши. Тя каза, аз с повече Стиван Кинг няма да докосна, защото е седяла безсъдни нощи, читайки Стиван Кинг от страх.
1: Mm-hmm. И което,
0: аз разбира се, дай ме предизвикателство, айде, хваща и Стиван Кинг. И първата книга, mm-hmm. която, която прочетах, е гробище за домашни гъвленци, която наистина в началото бях малко скептична, защото не почва толкова плашещо. Мислех, че още от началото, но не, тя почваше много спокойно. Разбира се, имаме нормалното четиречлено семейство с домашен любимец, Котка, в този случай. И всичко почва много спокойно. Те такък му се преместват, имат хубави съседи, той има хубава работа. Но, като продължиш да четеш в книгата, вече идва, идва Стиван Кинг просто. Но, наистина, тази книга силно я препоръчвам за хората, които, които предпочитат така, по-плашещето. Успя ли да преодолееш някой страх, че тази книга? Ами, да, между другото. Вече съм поната да гледам страшни филми сама. Докато преди това нямаше как да се случи. А щом четях тях Кинг в три през нощта сама на тъмно, значи всичко е възможно вече. Добре, не трябва ли като четеш, нещо ставаш много повече, страх да те хваща? Ами, не знам начинът ми е действа противоположно. Пак си ме беше страх, особено на някои моменти, защото всичко е описано в такъв детайл. Все пак тя се не е лека книга.
1: Дото да, да да да, си да, да. е
0: но наистина не, съ, не съжалявам, че, че я подхванах. Аз точно не, не съм я чела. Чела съм няколко други негови. Спящата красавица беше последната. И да, той е, той е специфичен човек. Значи, не знам как ги измисля тези неща. Чувала съм, че ги сънува човек с такива сънища, то това не са сънища, това са кошмари. <laughs> не знам какъв живот води. Но пък мен беше много интересно, че реално цялото му семейство са писатели. Жена му също пише. А пък и сина му пише, и сина му пише под псевдоним, за да не го асоциират с баща му, защото все пак Стивен Кинг, като тия баща, mm-hmm. <laughs> да и а, псевдонима на сина му е Джо Хил, чела е съм само една негова книга по жарникаря. Пак беше доста странно, но много ми харесва и неговото творчество. Ти гледала ли си филмат за Громщите за домашни любимци? Да, значи винаги съм казвала, че книгите са много по-добри от филма. Като прочетах и Харри Поттер, се убедих в това. Като прочетах и за домашни мобилници, се убедих още повече в това, защото то е толкова книга, Тя е мащабна. Не това е мащабна, бе книга. И няма как тази книга да се събере в два часа филм, например. И имаше много неща, които са като например на първия му ден работен ученик е блъснат и просто картинката описана в книгата е потресаваща. Mm-hmm. Дори да нямаш въображение, просто, просто знаеш какво е. Което това във филма го няма. И мисля, че е ужасен пропуск, защото филма ще ще да стане още по-страшен, ако и това беше вътре. И всички случки, които той след това има с този ученик, защото той продължава да го турмози под пораната да. на призрак. И това също го няма във филма. Така че, да. Винаги, винаги първо книгата. Да, да, да. Наистина, когато видя, че някой филм излезе за кината, първо гледам дали има книга и евентуално дали ще мога да прочета тази книга. Аз и заради това този филм не съм го гледал, защото още не съм прочела книгата. Не знам дали някой ще го направя, и сигурност няма да гледам първо филма. Така че, да, определено. Добре хорърър ли ти е любимия жанр? Ами, за филми определено още не. Но за книги мисля, че да. Може би е малко на кантара още, mm-hmm. защото нямам толкова, толкова срещи с хора още. Но да, мисля, мисля, че ми е доста любим като цяло. Чела ли си страшни книги и игри? И книги и игри като цяло? Не. So. Значи тогава да ти обясня какво е книга игра и за слушателите също аз обожавам книги, книгите игри. Значи това нещо е просто уникално. Това буквално е история, книга, в която геройът си ти и от теб зависи какво ще направиш как ще продължат нещата и реално дали ще си завършиш мисията, дали ще победиш чудовището, дали ще оживееш. И книгите, игри, те реално, класиките са френски. Има много преведени на български, но има и много българи, които пишат книги и игри. Има една малка общност, даже си има и списание, месечни броеве, които са ограничени. И аз успявам на различни базари да се здобия с тях. Но точно това е концепцията на книгата игра. Винаги имаш герои с който бориш различни точки, точно като в някоя видео игра, различни точки опит, различни точки живот, различни точки умение. Някога използваш дори и зарче, за да изчисляваш късмет и не само. И интересното на книгите игри е, че не вървиш глава за глава, т.е. първо да прочетеш първа, после втора, после трета. Напротив, прочиташ една глава и там ти пише. Ако искаш да продължиш към а, подземието, мини на 63-та глава. Ако искаш да се качиш на тавана, мини на 105-та. И наистина много интересно, аз в момента чета една. Книга игра, която се казва Къщата на мъченията. Идеята на тази книга игра е, че колкото повече точки страх натрупаш, толкова повече психическото ти състояние се влушава. И реално, когато поудееш и искаш да скочиш през прозореца, ти умираш. Защото скачиш през прозореца и не можеш да продължиш. Аз сега скочих 10 пъти и не мога да прочета тази книга. Не мога да я мина. Принципно, когато чета книги и игри, повечето пъти ги минавам от първия път. Понякога ми е по-сложно минавам на втори, трети. Обаче това нещо, значи повече ми дойде. Да но се сетих, отказа за хоррор книгите. И четох и една друга съновидение, се тя е много хубава, много добре е написана. И минах от първия път и бях супер щастлива, обаче последната глава беше как, чудовището, което аз се опитвах да преборя през цялото време и което мисля, че се да си на фейката. Аз и то си пуска пипалото около врата ми и ме задушава. Аз мина всичко изведнъж пак умрях. Значи, <сълт> колкото и да обичам книги с обрат, е, тогава бях супер ядоса на мен Минаше да захвърля тази книга е, и повече да не я погледна. Въпреки, че от тогава се ме подарила на пет приятеля, сигурно, но. Но да. Сърце не ми дават, да. Ми става много жалкото видя книги на покулка. и съм мъкнала. и нашите вече ще ме убият, защото тук всичко е пълно с книги. А те дори не са. Моите книги са на родителите ми, и миналата седмица нещо си оправях, намерихме ни 20 книги на Шерлок Холмс, които явно баща ми е чел сигурно преди 20 години. Навайкови някакви любовни романи. И дори знам, че това са неща, които аз няма да прочета, ама не мога да ги хвърля. Особено пак на баща ми. Значи баща ми е, който на младени много е чел, сега нищо не чете. Аз за всеки рожден ден му подарявам някаква книга. И то вече стана една кула от 12. Опитах с всичко, опитах биографията на Роджер Федерер. Значи, прочете я и не прочете последните 50 страници. Не може. Как така не можеш остатите 50 страници? Опитах с на Star Wars историята за, за снимането на филма, за измислянето на цялата вселена. Дори не е отворено. И нашия един ден го гледам на дивана, че те е лечи към Майко Мила, чудо ли се случило, какво става. Една книга на Уилбър Смит. Той пише приключенски романи и това е книга, която ми Мичел 10 пъти. И четеше за 11 път, но той просто си обичал и обърсни. Това си е неговия автор. Той чете приключенски романи и той романи, които е чел като малък, сега ги чете същите. И това си е неговото. Така че, да, според мен наистина е много важно всеки човек какво обича да чете, защото ето го баща ми, който само един автор чете и същ... и пак чете нещо. Аз съм доломна на <laughs> по-добър нищо. Много е важно, наистина. Мама по-скоро е по-съсредоточена към криминалитата. Бях се пробвала с едно неге, дали вече съм заправила името, но просто не ме е хвана. хвана. Аз съм чела няколко на Кристи, и на мен не ми е любимо. Аз съм пълен маньяк на тема фентази и съм чела от Роджер Зелазни, който е патрона на този стил и реално аз съм чела от баща ми Хрониките на Амбър, а, преди това прочетох цялата поредица на Гра на Тронове. Всичко, което е излезнало, защото а, Джордж Мартин отказа да напише последните две книги, а Джордж Мартин вече наближава 80-те или не знам на колко става, и Накай, е голям... ще останем без едната книга мисла. Да, да, което е ужасно. Много се съм, защото аз не съм гледала сериала. Знам, че всички много се разочароваха от края. Не ме интересува аз него не съм го гледала. Първо искам да прочита книгите. Иначе как ще ги прочитате книги, като няма? Ужас. Да, това са книги, които. Както ти се изрази, са масивни. По хиляда страници една книга, те са пет, нали, излезли сега новата за дума на Търгерент, новата. Тя е излезла преди две години. Но аз като ги четох, помня, че ги четох две години тези неща и не се отказах. Седми аз бях, но ги четох и всички мислиха, че съм луда. Но аз тук обичам описания на много хора, точно те им пречеха, защото там в играта на една битка не ти две глави, а ти е страници. Обаче, менто, това ми харесва. Да, и аз съм си подготвила да ти говоря за косачи, всъщност. И аз как се запознах с нея, миналата година по време на карантината, един ден отивах у най-добрата си приятелка, и тя я беше лъжа просто на масата. И ей, това е книгата, която исках, и аз зачитах. Тя ми вика, зимай я. Аз казах, не знам кога ще имам време. Нали, Не мога сега. Тя ми трябва да обсъждам с някой, зимай я тази книга. Взех я. Те обаче са три. Взех ги трите. И реално, въобще. Не предполагах, че толкова много ще се запаля. Наистина е много, много заинтригуваща книга. И всъщност искам да ви прочета анотацията отзад, за да добиете представа и може би за да запаля и Свят без глад, без болести, без война, и без страдания. Човечеството е постигнало всичко това и дори е победил смъртта. Сега косачите са единствените, които могат да сложат край на живота и са длъжни да го правят, за да държат размера на населението под контрол. Твитър и Ролан са избрани за ученици на косач Фарадей. Роля, която никой от тях не е желал. На тях им се налага да овладят изкуството по отнемане на живот с знанието, че ако се провалят, това означава самите те да се простят с живота си. Само един от двамата, в крайна сметка може да стане косач, и залогът се дига допълнително това, че избраният трябва да ликвидира конкурента си. Оказва се обаче, че обучението им не е толкова свързано с овладяването на различните методи за убиване, колкото с откриване на житейска философия, която да им помогне да приемат съдбата си. Нил Шустерман създава свят, който на първ поглед изглежда съвършен, но не след дълго отопята на оседна се превръща в дистопия. Всъщност, какво означава цялото това? В косачи се разказа за един свят, в който смъртта е поведена. И тъй като смъртта е победена, трябва да се измисли някакъв начин хората да напускат този свят, защото има проблем с пренаселването. И хората с най-големи ценности и с най-голяма степен на човечност са избрани да станат косачи и да извършат така наличеното питание, т.е. да убият хората. И, примерно, ако косачите убие, косачите убиват по различни методи, всеки си има свой собствен стил и напускаш този свят. Ако, да кажем, скочиш през 12-тия етаж и се размажеш на земята, веднага ще дойде алинея кадра, която да те съживи в рамките на 2-3 часа. Което е супер стряскащо, защото когато загубим смъртта и загубим страх от смъртта, може да се случат като или не безумни неща. И когато в един човек има властта на живота на другите, пък той може да. Забрави всъщност всичките си ценности и да почне да злоупотребява, което всъщност е голям проблем в книжата и се разказва за това чак до края на трилогията, защото има още две книги и дали проблема се минава точно на това кои сме ние, че да убиваме други човешки същества и целият този процес е наблюдаван от бурята, както в момента интернет-пространството се казва облак. Облакът прераства в буря реално и тя е Представена като технологията, която се грежи за човечеството и за първи път виждам място, книга, филм, в която технологията и вкуственият интелект да не искат да превземат човечеството и да ни убият всичките. Така че наистина е много интересна книга и мен точно това ме спечели, че идеята е супер плашеща за свят без смърт. Ти прочела и трите звучи? като нещо, което аз, аз бих чела. Само в това, грабна, може, може да и дава шанс. Да, да е много, много хубава книга, наистина. И ще прочета един цитат от книгата. Аз съм си харесала два. Значи единят. Какво е това? Най-вкусната част от върна косачки урик. Пелмен, приготвен от трухи, ръчен толяка. Цитра опита супата, беше ароматна, подобно на луната топче, великолепно. Успокояваща храна, помисли си Цитра, тъй като някак я накара да се изпълни с покой отвътре навън. Баба ми казаше, че наистина може да излекува на стинка. Какво е на стинка? Попита Цитра. Предполагам, някой е смърт на болест от епохата на смъртните. Беше невероятно, че някой живял само две поколения преди косач Кюри, може да знае какво е да си смъртен, да се тревожи за живота си всеки ден и да знаеш, че смъртта е по-скоро даденост, отколкото изключение. Се се замисли какво би си помислила бабата на Косач Кюри за днешния свят, в който вече нямаше какво да се лекува с супата й? Това беше толкова сладко, като го чето, защото ние сме израснали с пилешките супи на бабите си и това е свят, в който това не помага, не помагат никакви лекарства и те нямат болести тези хора и реално те дори не са задължени да ходят на училище, те ходят на училище, но дори да нямат работа, те пак имат пари се обесмисля според мен цялото съществуване, защото... Да, затова... за какво се бориш въобще? Представи си да живееш 200 години. Особено... Живееш, което дори не може да си представиш. Всички искаме да си живеем живота, да живеем но 200 години ужасно. значи няма да има какво да правиш, обаче, може би, ще ти се превърне в много монотонно женето. Особено, ако си и на 200 години и си възрастен в света на посачи, ти можеш да се подмладяваш, и реално от 50 годишен е, имаше ги на абсурден случай дъщеря е майка, дъщерята е на 30 майката да се е подмладила и е на 20 Разуми <същи> <същи> майка ти не е по-млада от теме но много различна представа и човека когато го е измислил в мен това е наистина гениална идея и се развива още повече в следващите книги и втората книга се казва Звън третата е Бурята и не мога да определя коя ми е любимата много обичам, когато чета края на една ира, на една поредица. За това, може би, имам някакво пристрастие към третата книга. Но да, всичките са много добри. Ами, много се радвам, че си поговорихме за книги. Можем още много да говорим, сигурна съм. А, и двете изгледнахме с а, много вдъхновение. <съм> и с нови добавки към списъка ми за книги, в истина. Да, да точно това, това ще сега да кажа. Надявам се, читателите да се поинтересуват малко повече. И да почнем да четем по минимум 6 минути на ден. Какво ще кажеш, май? Минимум? Най-малко, пише. може и повече. Свободниците даже по-повече. Даже желателно. Да. А готино ще е ако споделите подкаста в някоя социална мрежа или пък не пишете на нас и ви кажете обратна връзка какво ви е харесало, дали четете по 6 минути на мен, дали сте чели някоя от книгите, които ние сме чели. И сигурно ще направим още някакъв подкаст за книги. Благодаря ви, че бяхте с нас до края. Благодаря ви, че слушахте този подкаст. И се надяваме да се чуем отново. Чао!